1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate vamos a hablar del metaverso, que se define como el espacio de convergencia de la realidad física y virtual. Pero esta palabra que ahora la escuchamos continuamente, la verdad es que no es nada nueva. No deja de ser un mundo virtual al que se accede de una forma digital. Desde los años 80 han existido los mundos virtuales, ¿no? eh, si lo asociamos a los videojuegos. Y entre los gamers, pues es algo habitual. Sin embargo, desde que el pasado 28 de octubre el CEO de Facebook anunció su nueva empresa, Pleta eh, Platform, no hemos dejado de oír de hablar del metaverso. Y nos preguntamos, ¿pero qué es lo novedoso ahora mismo del metaverso? Bueno, pues lo novedoso, que seguro que luego me lo, me lo contestan todos los que están aquí en esta mesa, pero yo creo que lo novedoso es que se está empezando a aplicar en temas empresariales. Y las empresas ya no solo están presentes en el metaverso como un espacio virtual, sino que también comercializan sus productos o sus servicios. Bueno, pues eh, por poner un poquito en situación al oyente, el sector inmobiliario, la que es eh, nuestro programa Inversión Inmobiliaria tampoco se ha querido perder este mundo virtual y también está en el metaverso en especial el sector residencial la actividad inmobiliaria en el metaverso es cada vez mayor y prueba de ello es que se han formalizado inversiones en suelos y edificios virtuales por un valor superior a los 500 millones de dólares en 2021 y las previsiones son que se va a llegar a los 1000 millones de dólares en todo el ejercicio 2022 en el sector inmobiliario Metro Bacesa ha sido la primera promotora española en acceder a este espacio virtual para vender sus propiedades, pero de un modo real, vender las propiedades real. Bueno, ya explicaremos ahora en el debate. Hoy en el programa vamos a debatir sobre si el metaverso es un modelo de negocio para los retails, cómo lo puede aprovechar el inmobiliario, la diferencia entre invertir en inmuebles virtuales y en inmuebles que se comercializan en el metaverso, pero que son reales, como es el caso de Metro Bacesa, y bueno, pues si sí es rentable invertir en el metaverso. Y todo esto lo vamos a hacer, pues la verdad es que con una mesa de lujo, no de lujazo que tenemos hoy en, en el programa. Tenemos con nosotros a Borja Guaita que es analista de datos de Metrobacesa. Buenos días, Borja.
2: Buenos días, Meli.
1: Bueno, vamos a aprender un montón de cosas contigo, porque además habéis sido muy valientes y sois la primera promotora que está en el metaverso.
2: Exacto, somos los, los primeros y ahí estamos comercializando nuestro producto de Málaga Towers.
1: Bueno, pues luego nos vas a contar. Luego tenemos con nosotros también a Eric Sánchez, que es consejero de regalo, consejero delegado, digo de regalo. Bueno, ya nos vas a regalar tu presencia, <risas> consejero delegado de Rental. ¿Cómo estás, Eric?
3: ¿Qué tal, Meli? Nada, un placer estar aquí.
1: Bueno, pues agradecerte porque has venido desde Valencia para unirte a este a este debate que tenemos. Además, un debate pues muy chulo, donde no solamente vamos a hablar del metaverso, vamos a hablar de, de todo lo que es la digitalización en el sector inmobiliario, de la tokenización de activos inmobiliarios, que eso también pues tiene lo suyo. Así que luego eh, luego vamos a profundizar. Genial. También está con nosotros Carlos Navarro, que es consejero delegado de El Odao. Buenos días, Carlos. Hola,
4: buenos días, Meli. Gracias por invitarme.
1: Bueno, la verdad es que eh, de, yo creo que todos aquí sois muy virtuales, pero Carlos es el más virtual de todos, <ríe> es el más virtual y además presencial porque está presente, pero es el que más nos vas a contar de todo este mundo virtual, ¿no?
4: Eh, sí, vamos a, a tener un buen debate sobre el metaverso y sobre lo que estamos haciendo nosotros también.
1: Claro que sí, a ver si nos aclaras muchas cosas, sobre todo a los oyentes que nos están escuchando. Y luego tenemos con nosotros a Sergio Fernández, que es compañero y director del programa Cristo Capital en Capital Radio. Sergio, buenos días.
5: Muy buenas, un placer estar aquí contigo.
1: Bueno, yo no sé si, si nos hemos cambiado los papeles, ¿te vienes tú aquí? <risa>
5: no, de momento no, luego, luego me pongo yo. Vamos, luego te tomo el relevo.
1: Bueno, bueno, pues es un placer, aquí un placer tenerte porque, bueno, pues es... Eh, eh, nuestro compañero es el que más sabe en, en la radio de, de todo lo que es las criptomonedas y todo ese mundo que a mí se me, se me escapa. Pero bueno, si os parece, eh, sí que me gustaría hacer una ronda para un poco situar, porque hay gente como que es muy defensora del metaverso y otra gente que dice, pero el metaverso, pero ¿esto esto qué me cuentas? Porque hay gente que me lo decía, me decía, ¿Me vaya a meter un debate en metaverso y me decían, pero ¿qué me cuentas? Si el sector inmobiliario no se ha industrializado todavía, ¿qué me cuentas del sector inmobiliario eh, en el metaverso? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a contar? Digo, bueno, pues lo que vamos a hacer es intentar contarle a nuestros oyentes lo que se está cociendo en este mundo, ¿no? Sobre todo ligado al sector inmobiliario. Entonces, si os parece, que, quiero hacer una ronda para que cada uno pues, me diga un poco si lo que piensa del metaverso, si va a ser algo puntual. O como os decía antes a, a la entrada, eh, y además que leí el otro día, que dentro de unos años todos pasaremos 30 minutos ya al día en el metaverso. Empezamos contigo, Borja.
2: Pues nosotros lo, lo vemos como una gran oportunidad de, de futuro. No, no creemos que sea una cosa puntual, que es la, la evolución natural de tanto la sociedad como el sector va a pasar por antes o después por el metaverso y pues fruto de esa concepción, de, de esa digitalización natural que, que va a llegar, pues estamos lanzando esta, esta prueba que, que, que hemos lanzado este inicio de mes para eh, empezar a comercializar viviendas de manera mm, digital 100%, con un perfil de cliente nativo y completamente digital, que entendemos que es hacia donde puede evolucionar el, el cliente en los próximos años. Uh -huh. Entonces, nosotros lo vemos como, como una apuesta de, de futuro.
1: Muy bien. Eric, ¿cómo lo ves tú, todo este mundo del metaverso?
2: Pues mira, lo veo...
3: La realidad es que es curioso, como dices... Eh, como si fuese algo extraño, ¿no? Que van a estar más, de, vamos a estar más de 30 minutos. Y a día de hoy, cuántos minutos estamos con el móvil en Facebook, en Instagram o bueno, o hace 20 años cuando empezamos con la tele también, ¿no? Qué cantidad de horas, ¿no? Y si nos vamos a la generación que nos sigue, que ya por desgracia yo no soy millennial, <risa> <risa> eh, la gente joven a día de hoy lo hace todo a través de, de, del móvil y cada vez lo digitaliza más. Así que no va a ser media hora, va a ser mucho más. Obviamente hay una generación que no entrará, pero sin duda es algo que ya está aquí, porque ahora las cosas evolucionan mucho más rápido y, y que es el futuro, eso eso está claro.
1: Uh -huh. Sergio.
5: Eh, antes de nada, yo sí que soy millennial, pero tengo que decir que aún <risa> así me da un poco de miedo el metaverso, aunque sí que estoy de acuerdo contigo, Eric, en que yo creo que media hora va a, ser, va a ser muy poco. Lo que sí que empiezo a pensar y sobre todo... Eh, empiezo a testarlo mucho en el programa. Es que, claro, hay muchos que pensamos, bueno, el metaverso igual dentro de 10 años, dentro de 15 años, pero es que a mí me deja alucinado que cada vez que veo algo me dice, no, no, esto es, esto es ya, en dos años, tres años, eh, vamos a estar. Por ejemplo, el, el ejemplo de Metra de Bacesa me parece un, un ejemplo súper claro. Yo me acuerdo que conté hace dos semanas que han vendido una casa en Florida por 680 mil dólares, que, no, 680, sí, creo que sí, era, bueno, una barbaridad, un dineral y entonces yo conforme voy contando noticias primero me asusto porque yo tengo que decir que a mí el metaverso me da miedo he contado noticias aquí de, de acoso ya por ejemplo en el metaverso que también es una parte que, que me da cierto miedo y que creo que hay que empezar a legislar hay que empezar a regular de alguna forma pero es evidente que las posibilidades que se abren son inmensas para el sector inmobiliario para el sector tecnológico para yo creo que todas las empresas y por ejemplo Carlos que va a hablar ahora creo que es un, un gran ejemplo de, de todo esto no lo que está liando con el ODAO tampoco sé cómo va.
4: Sí, estamos ahí avanzando en el desarrollo de nuestro metaverso y bueno, yo quería decir que bueno, el metaverso eh, al final es un, es un conjunto de mundos virtuales interconectados uh -huh. en el que cualquier persona pues puede relacionarse, socializar y formar parte de una nueva economía de internet que persista en el tiempo, que va a estar sobre todo basada en la, en la propiedad de los usuarios y obviamente, como estamos hablando aquí, pues va a, estar, va a abarcar tanto la parte digital como la parte física. Y bueno, más allá de eso, pues también tiene una parte, una, una motivación, más allá de lo que es, eh, de lo que puede ser, por ejemplo, como hemos hablado al inicio, del de fundador de Meta, de Mark Zuckerberg, que él tiene una visión basada, por ejemplo, en la realidad virtual y una visión totalmente diferente a lo que podemos transmitir otros proyectos que nos basamos en la web 3. Sí. Que básicamente nuestra misión es, pues, reconstruir un mundo digital donde la propiedad pues, vuelva a, a los usuarios, vuelva al individuo.
1: Claro, es que lo que quiero ver también a raíz de esto es la diferencia que hay entre lo que está contando Carlos, de que tú tienes eh, el mundo de tu metaverso, vuestro mundo del metaverso, y tú puedes comprar una parcela digital, todo digital, pero la diferencia está con que Metro Bacesa, tenéis, estáis en el metaverso, pero puedes comprar una vivienda... Una vivienda real, aunque se Correcto. comercializa también, o sea, se, se utiliza el metaverso para una forma de comercializar esas viviendas, ¿no?
2: Exacto, o sea, nosotros al final estamos explorando el metaverso como un nuevo canal de, de venta, como una nueva manera de relacionarnos con un cliente que, pues como hemos comentado, que es 100% digital, ya pues eh, la interacción que pueda tener eh, la visita a un punto de venta o, o esa parte más física que pueda tener ya está la tiene superada es nativo digital entonces estamos explorando un nuevo canal de venta desde el que poder vender pues una vivienda eh, real pero desde la parte virtual uh -huh. como primer punto pues para seguir evolucionando
1: y a, a, acabáis de lanzarlo y ahora ya tenéis... Eh, ¿Qué feedback os está dando?
2: Pues desde que lanzamos el proyecto de inicio de mes, la verdad, el feedback ha sido muy positivo. Pues hemos llegado a tener entre 35-40 interesados en el proyecto de, de Málaga Towers, como en las viviendas. Entonces, para el poco recorrido que ha tenido, eh, que está teniendo el proyecto a nivel de tiempo... El feedback es bastante es bastante bueno y, la verdad, estamos viendo que es un canal más, como, pues por ejemplo, los anuncios en Facebook como una valla. Uh
1: -huh. Porque, Eric vosotros acabáis de, también de lanzar en Valencia una, la tokenización de un inmueble de oficinas. Vosotros también, o sea, es como eh, toda la digitalización, hablamos del sector inmobiliario, tokenización, metaverso, ¿también estáis pensando en el metaverso?
3: Sí, yo creo que aquí, para marcar un, unos puntos de inicio, ¿no? para el que no haya escuchado mucho hablar, hay... En lo que aplicamos al inmobiliario puede ser, eh, el metaverso se puede usar como un nuevo canal de venta para in vender inmuebles reales, como está haciendo mm. eh, los compañeros, o también puedes, eh, digamos, considerar que una parcela del metaverso que él vendes es eh, mercado inmobiliario. Es decir, tenemos un poquito esos dos frentes. ¿no? Usar... Que es la otra
1: parte no. que Carlos Navarro.
3: Exactamente. Eh, al final es... Seguramente al final va a ser todo un poco mezclado, obviamente. Baja, de hecho, los compañeros habrán comprado una parcela, hayan construido un edificio, una oficina, y ahí un usuario de Metaverso con su avatar puede ir e invertir en el inmueble que está en el mundo real. ¿no? O sea que al final es un, es un ciclo que como que se cierra. ¿no? Al final renta lo que está haciendo es, en este caso es... ...digitaliza un, un inmueble... Eh, ...lo tokeniza... ...y tú puedes invertir una, en una participación... ...nosotros como canal de venta actual... Eh, ...lo que ha comentado Carlos... en ...la web 3, conectas... ...como tu cuenta bancaria de cripto... ...que en este caso es un wallet, una cartera... ...y puedes comprar un token... ...o puedes comprar mil tokens, ¿no?... ...de 100 euros cada uno... ...y eso te da exposición a ese inmueble... ...nuestro canal de venta actual es una web... ...normal y corriente como conocemos en internet... ...pero podemos hacer lo mismo... Crear una en una, comprar una parcela en uno de los metaversos, crear ahí la oficina de rental y que un, un avatar, tú misma con tu muñequito, diga, oye, voy a la oficina de rental y compro un token de un inmueble real. O sea que podemos un poco complicar un poco el ciclo, pero para que veáis que esto está en pañales, como quien dice, eh, yo creo que los experimentos que, que están haciendo y estamos haciendo entre todos, va a abrir muchas puertas y después el propio mercado hablará de lo que de verdad es usable o, o demandan ¿no?
1: Sergio.
5: A ver, yo es que de todo lo que estamos hablando me está surgiendo una duda y... A mí bueno, muchas, primero... a mí muchas. Si a ti solo una, a mí un montón. Bueno, una, una más importante se podría decir. Primero te quiero dar la enhorabuena porque tienes todos los puntos de vista en el debate, o sea que, que está muy currado. Y la duda que me surge es que, eh, bueno, igual me estoy equivocando, ¿eh? pero me parece que tenemos como un ejemplo más centralizado, ¿se podría decir? Contra uno más descentralizado, Carlos, ¿se podría decir algo así? Sí, o sea, la principal se diferencia podría ser esa. Como yo creo si fuese un exchange, yo, yo creo que
4: caso. no yo creo que además eh, igual nosotros estamos desarrollando un, nuestro propio metaverso y bueno eh, está claro que para que un metaverso funcione necesita tener usabilidad y usuarios sí. y esto ha pasado en el resto de metaversos también y una vez que hay usabilidad y usuarios las empresas se interesan en el metaverso y hacen inversiones en, en tanto parcelas para ofrecer servicios y productos digitales mm. como reales que es lo que está que es lo que está a, hablando Hablando de Metrobacesa, ¿no? Mm. Es lo que estáis haciendo, ¿no? Está, hacen, venden eh, casas, venden muebles, a través del metaverso, atendiendo, dando un servicio de atención al cliente especial, que no pueden darle, a lo mejor, de otra forma. Entonces, nosotros también creemos que ese es el futuro del metaverso, tanto la convergencia del mundo digital co con el físico, ofreciendo productos y servicios en ambos sitios. Mm.
1: Claro, pero eh, vosotros habéis hecho operaciones ya de gente que ha ido a comprar un terreno virtual, por ejemplo...
4: Vale, eh, nosotros actualmente seguimos desarrollándolo y nos está llevando al final más tiempo del que queríamos inicialmente, aunque bueno, el mes que viene creemos que ya vamos a tener lista nuestra diap inicial, pero bueno, se nos ha retrasado un poco en la hoja de ruta y esperamos que el metaverso pues, lo tengamos en funcionamiento eh, también durante los próximos meses.
1: Vale, ¿y por cuánto lo vendéis? Vamos a entrar ahora a la financiación, vale. ¿no? ¿Cómo se puede comprar esos terrenos?
4: A ver, pues mira, nuestro metaverso estará compuesto principalmente por parcelas, que serán eh, de propiedad individual y otras que van a ser propiedad de, de la DAO, porque nosotros somos una, una DAO, somos una organización autónoma descentralizada. Entonces, estas primeras, pues que serán puestas a la venta, eh, ...principalmente tendrán unos, unos precios iniciales muy bajos... ...pongámosle que serán menos de 100 euros cada una... ...y se entregarán pues, de forma aleatoria, por lotes... ...hasta que ya estén todas vendidas... ...y bueno, nuestro interés como DAO es lo que he dicho... ...crear una comunidad, una usabilidad de usuarios... ...y luego cuando esas parcelas se revaloricen... Eh, ...la DAO cobrará una comisión por posibles reventas... ...que es un poco también cómo funciona el modelo de negocio del metaverso... Uh -huh. eh, ...obviamente... Entrarán empresas y servicios a ofrecer eh, sus productos, tanto en la vía real como en el metaverso, una vez que, que haya una, una adopción de, de usuarios. Cuando empiezas a tener usuarios, empiezas a tener opciones de de empresas, de ofrecer servicios allí y tener un, un mercado nuevo que se está abriendo ahora, que es el metaverso. Uh
1: -huh. Pero Sergio, ¿cómo, o sea ¿qué dinero se utiliza para comprar estas parcelas que nos está diciendo Carlos Navarro? ¿Qué tipo de inversor? Eh, que también es otro inversor que a lo mejor Eric también nos puede hablar de la tokenización. ¿Qué tipo de inversor va ahí?
5: A ver, yo creo que tiene que ser primero gente que ya eh, sepa bastante de, de criptomonedas y aún así creo que hay mucha gente que está metida, pues por ejemplo, en la tokenización o en las criptomonedas y es más reticente con el metaverso, porque yo he tenido un montón de, de, de turianos aquí de invitados que de alguna forma les asusta un poco lo que decía antes él y piensa que está en pañales y que es como demasiado pronto para meterse en estos proyectos que, por ejemplo, ahora los más conocidos que son Decentraland o Sandbox, eh, pues igual alguno de estos... Persiste en el tiempo, pero claro, eh, a lo mejor dentro de 10, 15 años, de los 100 proyectos que han salido ahora, o mil o los que sean, quedan 5. Entonces hay mucha gente que es un poco, no sé yo, un poco reticente. A mí por lo menos es un poco el feedback que, que me ha llegado. Pero imagino que tiene que ser un inversor experto en criptomonedas que lleva tiempo, que se lo ha estudiado, porque yo tengo que decir que me he estudiado, he hecho cursos de metaverso y todavía soy consciente de que no tengo ni idea, o sea, lo digo, lo digo tal cual.
1: Borja, vosotros estáis en ese metaverso Decentraland, ¿no? Nosotros
2: estamos en Decentraland, sí. Uh -huh. Tenemos ahí nuestra, nuestro edificio en colaboración con, con Datacasas, que es quien está realizando esa parte de comercialización de nuestro, de nuestro proyecto.
1: Claro, vuestro inversor es, es muy diferente, ¿no? Uh -huh. Vuestro inversor es un inversor, como podríamos decir, un inversor de la calle, claro. que lo ve ahí el inmueble, pero lo va a comprar luego en el mundo real.
2: Exacto. Es decir, al final es, eh, si, si, entra, si habéis entrado en el metraverso, es tú, la gente va paseando por, por las calles, ves el edificio de Metro Aces y Data Casas, entonces tú puedes entrar, informarte y ya continuar todo el proceso de compra como si estuvieras paseando por por la, la playa de Málaga y vieses el punto de venta y entrases y, te, y, y comprases.
1: ¿Para entrar al metaverso eh, hace falta pagar algo? Nada. Uh -huh.
2: Puedes entrar en Decentraland. tienes dos, dos maneras de registrarte, una que es completamente gratuita y la que sí que te, tienes ciertas limitaciones y otra que sí que te registras con, con un wallet, que tienes como unas opciones que obviamente al final tienes ahí tu, tu cartera con, con tus con tus criptomonedas y pues puedes hacer más cosas que de otra manera no podrías pero para poder entrar no es necesario no tiene coste y no es necesario nada más que un ordenador y una conexión a internet uh -huh. ¿no necesitas las gafas las gafas para eso? No. ah yo pensaba no, que no. sí en, en Decentraland únicamente necesitas un ordenador de hecho creo que Mobile no, no lo soporta todavía sí y, y puedes entrar o bien como usuario anónimo o bien ya registrado con tu con tu wallet. Ah, vale.
1: Eric, vosotros, eh, el otro día además lo hablábamos en vuestra puesta de largo del edificio de tokenización en, en Valencia de oficinas. Eh, yo te preguntaba, ¿los inversores son todo cripto o son ya inversores que no están tanto del mundo cripto?
3: Eh, nosotros digamos que empezamos a tokenizar y el primer inversor al que nos dirigíamos pensábamos, que al final siempre hay que validar, que era este mismo usuario que estamos hablando de un metaverso, que se tiene que conectar con el wallet. Porque a, a día de hoy te tienes que conectar con el wallet, excepto en algunas condiciones, pero digamos que para tener usabilidad total tienes que tener un wallet, que es lo que ha comentado Carlos de Web3, vale que, que hay mucha terminología que, que complica, pero al final es como darle un clic y te conectas y entras. no Y esa es tu, ese es tu avatar. Nosotros nos dirigíamos a ese inversor pero la realidad es que al final el que más nos ha demandado es el inversor, un ahorrador tradicional, que... Quiere hacer sus primeros pasos en, en, el, en, en inversión inmobiliaria y que además le gusta investigar un poquito qué es esto de la finanza descentralizada, qué es esto de las criptos y que tiene curiosidad. ¿no? Entonces, ahí renta lo que, aparte de dar un producto financiero rentable, lo que estamos haciendo mucha campaña de, de ayuda en esa formación y que el usuario aprenda a manejarse, tenga su primer wallet, que es un paso importantísimo para entrar en todo este mundo, porque con uh -huh. un solo wallet, nosotros recomendamos MetaMask porque es el más usado. Vas a poder entrar en renta al invertir en segundos como cuando compras compras en Amazon o vas a poder irte a Decentraland y, y ver eh, la, lo que ofrece Metro Bacesa, o podrás entrar eh, en, en los nuevos metaversos que se están creando. Y aparte yo creo que una cosa también importante que estaba comentando Sergio es que metaverso puede haber cinco, puede haber mil. Al final es cuestión… Yo lo asemejaría más a, a, a ciudades de hace 150 años donde se están repartiendo ahora las parcelas. Y algún metaverso será Nueva York y el que haya comprado las parcelas a día de hoy se hará millonario, como pasa ahora que ya en Nueva York no se puede comprar nada y en Londres tampoco, y habrá alguno que a lo mejor ha comprado algo en el desierto y ese, ese, digamos, ese metaverso no va a ningún lado. ¿no? Los metaversos que crecerán, como en Nueva York habrá muchos comercios que quieran comprar esas parcelas, que quieran promover ahí su negocio y ahí entrará pues al final es como decía Carlos, ¿no? Donde más afluencia hay de usuarios, se creará un mercado y se creará un, un metaverso de verdad con valor, ¿no?
1: Sergio, antes decías que a ti te surgen una duda, a mí están surgiendo uh -huh. muchísimas dudas porque claro, yo digo, a raíz de lo que ha dicho Carlos, digo, y, y entonces, eh, como pasa aquí en el mundo real, eh te podrán ocupar esa parcela o te la podrán robar, por ejemplo no sé, se me ocurre un montón de preguntas que a la vuelta, vamos a hacer una pausa y a la vuelta las contestamos
0: Capital Radio, siente la economía. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el metaverso. Voy a hacer una rápida eh, paso por la mesa. Eh, tenemos con nosotros a Borja Aguaita, que es analista de datos de Metrobacesa, Eric Sánchez, consejero delegado de Rental, Sergio Fernández, compañero y director del programa Cristo Capital en Capital Radio, y Carlos Navarro, consejero delegado de Lodao. Eh, acababa el debate diciendo que, que a mí me surgen muchísimas dudas, ¿no? Eh, a ver, Carlos, tú que has creado un metaverso, ¿qué pasa ahí?
4: Vale, a ver, yo creo que para el, para el oyente eh, hay que aclarar también una cosa. Ahora mismo pues hay una empresa que se llama Meta, que está gastando mucho dinero y está intentando sacar lo que es su metaverso, que es un metaverso completamente diferente a lo que estamos hablando aquí. Eh, al final, como han, han hecho una inversión tan grande, pues es lo que más se está oyendo hablar, porque al final todos los días estamos usando sus aplicaciones y tal. Pero bueno, el metaverso, la idea del metaverso es que al final todo el mundo pues tenga el mismo acceso a los medios de producción, porque podemos producir cosas en la blockchain, todo el mundo, eh, acceder a la economía del juego, que es algo que no podíamos hacer en los videojuegos anteriormente, eh, y es algo que pues, podemos hacer hoy gracias a esta tecnología también y al consumo basado en la propiedad verificable, que puede ser tanto en el mundo digital como en el, como, como en el físico, eh, que nos está explicando aquí Borja lo que ellos están haciendo, por ejemplo. Y al final, bueno, eso es lo que, lo que primero deberíamos un poco de aclarar, que no tiene nada que ver con la realidad virtual, sino tiene que ver más con, con la propiedad de los usuarios sobre sus activos digitales y físicos, y cómo poder eh, tratar con ellos y relacionarnos con otra gente también.
1: Claro, antes hablamos de la seguridad, eh, Sergio. Bueno, o sea, eh, si tú tienes una parcela, ¿te, te pueden te la pueden robar o qué, no sé ¿qué, qué seguridad o qué tipo de seguridad hay dentro de un metaverso.
5: Eh, a ver, yo hasta ahora te voy a decir que no he visto ningún caso de que haya robado, o hayan ocupado alguna parcela, pero me imagino, me imagino, no no te lo puedo asegurar al 100% por pero me imagino que se podrá hacer. A mí me da miedo, que es otra de las preguntas que hice contigo también, si eso se puede hackear, no, igual que te pueden hackear una wallet. Te pueden hackear en este caso, no sé, una propiedad, aunque en este caso sea una parcela, una vivienda. O sea, hay muchísimas dudas, muchísimas cuestiones que yo me imagino que se irán dirimiendo con el tiempo, pero, pero sí, claro, yo no estaría seguro.
4: Claro, si te hackean tu wallet, tu wallet, al final tu tierra digital es un NFT, que claro. un NFT es un token no fungible. Mm -hmm. Entonces al final si te hackean tu billetera, eh, pues te pueden robar tu token no fungible, claro. Eso sí podría pasar, pero para eso hay que tomar medidas de seguridad criptográfica. Y, es, y puedes hacerlo para que, no, para que no pase teniendo billeteras frías.
5: Entonces, Eso. en ese caso, sería, por ejemplo, ¿sería más fácil que te lo hackearan en una wallet con Metamask, por ejemplo, que es descentralizada? Oh.
3: A ver, lo más habitual en una wallet como Metamask es que te hagan phishing, que mm. es lo que lo hacen todos los días, con las cuentas, sí. lo intentan con las cuentas bancarias, e igual lo hacen con, con un wallet, ¿no? Y sí. es que al final seas tú el que le das las claves, porque ellos se claro. hacen pasar y te las solicitan de alguna de manera, ¿no? Mm. Al final... La realidad es que la mayoría de las veces la seguridad va más asociada a una mala acción de los usuarios que, que a la tecnología en sí, ¿no? Un NFT, como decía Carlos, se puede robar, pero tienen que tener acceso a tu cuenta. Es como si tuvieran acceso a tu clave en el banco, sí. te podrían hacer una transferencia. Pues sería algo algo similar. Exactamente. No,
1: Mira, no me están diciendo ahora mismo desde Control que alguien nos está escuchando en el debate y que ha querido entrar, y es alguien que, que lo conocemos porque está en este mundo, es experto en Procte. y vamos a conectar con Alfredo Díaz Araque, que es el consejero delegado de Pronto Piso. Buenos días, Alfredo, ¡qué sorpresa! ¡Ja, <risa>
6: Buenos días, Melly. ¿Cómo estás? Oye, a ver, que, que sea experto en Procter no significa que sea experto en, en Metaverso, porque creo que ha llegado a los que más saben de Metaverso. Eso, eso que vaya por delante.
1: Qué sorpresa que nos estéis escuchando. Bueno, cuéntanos.
6: No, mira, os estaba escuchando y entonces, como ya sabéis que siempre intento con la más rabiosa actualidad. Precisamente ayer, eh, sabéis que, que bueno estuvimos una charla en el Círculo de Empresarios de, de Galicia y donde un poco se habló de, del tema del metaverso, ¿no? que es un tema que está como de moda. O sea, si no hablas del metaverso ahora mismo, estás perdido y hasta los cuñados ya saben de, de metaverso. no Pero tengo que decir que, eh, mira, eh, un poco... Al hilo de lo que, de lo que estáis hablando, eh, la verdad es que mmm, tengo que decir que Santiago Cabezas lo, lo explicó fenomenal, de atacar a Proptech, con ejemplos como muy prácticos y pudimos ver un vídeo donde se metió en el tema del metaverso. Y, y os puedo decir que mucha gente dijo, oye, mira, llevo leyendo sobre el metaverso mucho tiempo, pero no hay nada como verlo con un vídeo y, y hacerlo. Pero de todas formas, creo que lo estáis explicando muy bien y, y todo. Y mira, yo como tienes ahí expertos, sí que me gustaría un poco hacerles esta consulta y es que y que surgió, ¿no? es decir el público que puede ir a ese, a ese metaverso y, y dónde puede dónde puede estar no Porque mucha gente lo hace que ahora mismo es una apuesta o es un, una manera de explorar y eso es también otra cosa que hablo que que hablamos no la manera de que ahora mismo el metaverso lo que hace es explorar ver cómo va y, y enterarse. Como cuando en las redes sociales aparece una nueva red social, pues lo primero que hay que hacer es interesarse cómo funciona y luego, si te ves seguro, pues de lanzarte a eso, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco con este tema y a ver cómo ven los expertos, porque incluso creo que hay algún experto en cripto por ahí, ¿verdad? Eh, si creen que ese público que yo creo que, que viene de la criptomoneda, que creo que está mucho más relacionado con el metaverso, si creen que podrá ser un público objetivo a día de hoy, ¿de acuerdo?, ...que pueda ser candidato a comprar... ...oye, promociones como las de Metro Bajesa, ...que no en criptomoneda, ...lógicamente tendrían que pasar la moneda... ...pero que al final es un público... ...que oye, mueve unas cantidades de dinero importantes... ...y puede ser que a lo mejor a día de hoy... ...lo que pensamos que es como un canal de exposición, pues que realmente se pueda monetizar, así que nada, ahí otra la pregunta de si ese público cripto, y, oye y, y por otro lado, las claves para acercarse a ese público cripto y que sea realmente un comprador de una vivienda física uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas es. gracias Alfredo te saludamos todos desde aquí, te mandamos un beso Venga. muchas gracias,
6: muchas gracias a vosotros hasta luego,
3: la verdad que buenísima pregunta de, Alfred, de Alfredo porque rentar al final está en ese punto, no, no uh -huh. vendiendo en el metaverso pero sí está intentando que es usuario cripto ...compre productos del mundo real, ¿no? Y nuestra sensación ahora es que... ...entra, entra aquel que quiere diversificar su portfolio... ...y de sus inversiones cripto... ...que le han dado muy buen rendimiento... Eh, ...ya quiere tener una parte más segura... ...pero creo que va, se va a acentuar mucho más... ...cuando el mercado no esté tan en expansión como está ahora... ...digamos que el mercado cripto... Eh, ...está lo que se llama un bull run, eh, ...aunque haya, esté ahora en zona de, de duda, pero... Todavía está en una etapa tan temprana que esperan mucho rendimiento todavía, mucho crecimiento. Entonces, no plantean sacar tanto capital fuera, como quien dice. De hecho, se suele... Ahí es donde entran las parcelas tan de los valores que se están comprando, los NFT que se están comprando, porque prefieren seguir apostando por esa economía que se está creando ahí. Pero, sin duda, al final es una economía que cuando se estabilice... Vas a tener que diversificar y ese usuario cripto que ha, que ha ganado mucho dinero, pues va a tener que meter en el mundo real, como quien dice. ¿no?
1: Uh -huh. mm. Borja, eh, a la pregunta que nos hacía eh, Alfredo. ¿Es mm, solamente un canal de exposición, como ahora mismo lo utiliza Metro -Acesa? ¿O cómo podemos conseguir monetizarlo y acercar ¿no? a ese cliente? Pero
2: nosotros de momento lo estamos viendo como un canal de exposición, pero sí que tenemos el objetivo de, de testar esa deshabilidad de, de ese cliente por, por comprar o llegar a valorar la venta de inmuebles pues, vía eh, criptomonedas. Para eso también es una de las principales ventajas que tienen los metaversos, pues que ya van conectados con su wallet, que ya van vinculados a su cuenta. Uh -huh. Entonces creemos que al final el estar en el metaverso, el tener esa exposición, poder ir viendo, ir testeando esa deshabilidad por una compra de una vivienda real, en un primer paso, quién sabe, una vivienda digital con criptomonedas pues la única manera de saber si puedo tener recorridos es estar ahí uh -huh. y estar contrastándolo con los propios interesados, que son los que están en, en el metaverso, son los que están eh, haciendo partícipe y generando pues esa, esa economía que, que están moviendo ahora.
1: Uh -huh. Sergio.
2: Eh, a ver, eh, yo de la pregunta que ha hecho Alfredo, un poco mi
5: conclusión hasta ahora también, porque, no sé, yo creo que como llevo diciendo todo el tiempo... Yo creo que estamos muy al principio de, de, del, del metaverso, aunque es verdad que se lleva hablando 30 o 40 años del metaverso, pero ahora, que es cuando ha explotado un poco el boom, me parece que estamos un poco al principio es difícil sacar conclusiones. Pero de según lo que yo he ido testando, un poco, no sé, lo que veo por Twitter o lo que me cuentan en el programa, yo creo que va a triunfar el metaverso, un metaverso que sea descentralizado. O sea, por ejemplo, la idea de Carlos, aunque es verdad que está quizás a, al principio también. Pero los inversores de criptomonedas, sobre todo los inversores que ya llevan mucho tiempo, un poco como y que han sacado mucha rentabilidad, apuestan mucho por esa economía, pero cuanto más descentralizado sea, mejor. Porque, uh -huh. pues, no sé, por ejemplo, lo que hablábamos antes de Meta o eh, los propios exchanges, que cripto, por ejemplo, no sé, exchanges como Binance o Coinbase, cada vez eh, el inversor que ya lleva tiempo en las criptomonedas, cada vez se aleja más de todo lo que es centralizado, todo lo que de alguna forma está o piensan que está controlado por bancos, por, por grandes empresas, entonces, bajo mi punto de vista, un poco la conclusión que yo saco, es que cuanto más descentralizado sea, cuanto más democrático, un poco por decirlo así de alguna forma, más fácil veo que la gente puede invertir en, en ello, ya sea pues con un, con un piso un, no sé, inmobiliario, un NFT, cualquier tipo de gasto, yo creo que va a ser más vinculado a, a la descentralización. Pienso yo, ¿eh?
1: Carlos. Sí,
4: yo estoy totalmente de acuerdo con las opiniones de los tres. Además, yo creo que el inversor de criptomonedas en sí, yendo por el tema de la descentralización, si se le ofrece una forma en la que él pueda diversificar su portfolio invirtiendo en un inmueble, en un inmueble real, físico, eh, y recibir a cambio un token, que eso avale, como que es el dueño de, de eso, pues le va a resultar muchísimo más llamativo eh, que hacerlo de... Eh, vendiendo sus criptomonedas por euros para comprarse la casa sí. aparte de darle muchísimas más facilidades eh, va a seguir con lo que es pues todo lo que es eh, la visión de, de toda la gente que estamos aquí metidas que al final es que queremos ser propietarios de, de nuestras cosas como individuos y nos da más seguridad a lo mejor tener un token que sabes que luego lo puedes luego incluso revender por otra vez tus criptomonedas y puedes diversificar tu portfolio de una forma segura, descentralizada, basada pues eso, en, en la nueva economía que estamos generando. Y al final aquí van a convivir tanto activos reales físicos tokenizados como activos digitales eh, que no tengan nada que ver con lo físico, sino con el metaverso. Y es una cosa que, que tenemos que, que avanzar ahí, por donde viene seguramente. Nosotros queremos enfocar nuestro metaverso a ofrecer servicios y productos dentro del metaverso, que sean eh, servicios y productos que ofrezcan empresas como Metro Valcesa, por ejemplo, o, o, o Rental, o por ejemplo otras DAOs que ofrezcan servicios que no, de otra manera diferente dentro de nuestro metaverso, eh, con una atención más personalizada, eh, sean productos físicos o sean productos digitales. Y sí. al final va por ahí todo, sí.
1: Eh, claro, a mí me surge la, la duda de decir, que lo ha dicho antes Alfredo, ¿cómo atraer a ese inversor? Lo tengo claro desde la manera y desde la postura vuestra, ¿no, Carlos? Porque vosotros, eh, al final, oh, se obtiene una rentabilidad. Quiero saber, o sea, ¿cómo vosotros qué rentabilidad le dais? ¿O cómo atraéis al cliente en Metro para decir, oye, 20, pásate? Y no solo pásate… Porque igual que te pasas por el canal de Instagram, te pasas por el canal de Metaverso. O sea, ¿qué le ofrecéis para que pueda ser rentable? Es decir, eh, aparte de ver vuestras viendas, ¿le ofrecéis otras cosas más, otros servicios?
2: Al final, eh, nosotros el, el Metaverso lo utilizamos como un canal más de venta. Y, y lo que le ofrecemos diferencial a, a este cliente que, que comentábamos que es nativo digital, que está en el metaverso, que tiene su wallet, ofrecemos esas ventajas, es de decir, estás en un único entorno, intentamos, estamos testeando ver de esa necesidad de decir, oye, pues lo que han comentado los, los compañeros, es de decir, mmm, es gente que no quiere desprenderse del todo de sus criptomonedas porque le ha ido muy bien, estamos intentando ver de qué manera podemos facilitarle esa manera, de decir, oye, pasar de la, de la parte digital la parte cripto a activos reales de la manera más fácil y sencilla sin necesidad de que tengan que vender a euro luego hacer la transferencia o
1: sea pueden comprar con cripto o estas de, de momento no pero no.
2: son son líneas de trabajo que estamos no. explorando también en base a lo que a lo que vayamos viendo y pues los propios usuarios nos vayan demandando
1: uh -huh.
2: y vayamos ¿Qué? analizando
1: eh, ¿Cómo captáis vosotros al inversor? ¿Qué rentabilidad de, en la tokenización es más fácil, no? O sea, porque además también decía Carlos, pues es eh, tú puedes también vender ese activo, ese token, ¿no?
3: Exacto, al final es hay dos cosas, ¿no? La, lo que, la ventaja que nos trae esta, esta tecnología en cuanto a que puedes invertir la cantidad que quieras, puedes desinvertir en cuanto ah. quieras, porque al final es un token que se transmite muy fácilmente. Y es decir, que le dan liquidez al, al sector inmobiliario y además recibe dividiendo todos los meses. Es decir, esas son grandes ventajas que trae la tokenización. Aparte, como decía Borja, después nosotros tenemos diferentes perfiles de clientes. ¿no? Eh, si hay un inversor que es un family office, seguramente la manera de venderle es hacer una transferencia bancaria. Eh, se te hace custodio de los tokens y tengo que tener dos reuniones personales con él esa es una manera de ir a ese inversor después hay otro inversor que es un pequeño ahorrador que le gusta que le dé formación él se hace su wallet e invierte pero invierte con euros ah. y después está ese digital ese cripto usuario que conecta su wallet eh, directamente y hace una compra en un segundo sin que tú tengas que hablar con él al final son distintos canales distintos modos de llegar a, a distintas audiencias ¿no? yo creo que Metro César lo que hace es testear si eh, hay una audiencia interesada en su producto, en el metaverso. Entonces lo pone, lo pone a disposición, que Bichén, oye, tenemos mucha, mucha gente que lo quiere, ya lo, le daremos más, más cariño, ¿no? Y si no, pues es algo que, que sirve para dar un poquito de publicidad también. Pero
1: para ¿no? poner los pies sobre la tierra, por ejemplo, vuestro edificio que habéis tokenizado de oficinas, ¿qué rentabilidad ofrecéis a quien invierta en un token?
3: Pues al final es la misma rentabilidad que si tú compraras ese edificio a nivel particular. Es decir, se hace un análisis del edificio. Ese edificio tiene este coste, una, hay que hacerle una reforma y se alquila por tanto. En este caso las condiciones son un 11% eh, anual, un 33% en tres años. Estimada, como cualquier uh -huh. otro proyecto inmobiliario, ¿no? por, por el coste y por la explotación. ¿Qué te permito yo tokenizándolo? Que tú no tienes 3 millones de euros para invertir, pero sí tienes... 5.000, 10.000, 20.000, 100 euros. Y tú dices, oye, pues yo quiero tener mi capital en exposición, eh, que me genere un ingreso pasivo, porque hay una empresa que se ha encargado de comprarlo, de reformarlo, de, de ponerlo alquilar, en ¿no? explotación, de alquilarlo, y yo solo recibo ¿no? El, ese dividendo. Es una manera de hacer partícipes a cualquiera en la inversión inmobiliaria, que normalmente, si no tiene gran capital, pues está más vetado no para ti. Sí, Eso señor. sería algo así como si metieses dinero en staking
5: más o menos no, me recuerdo
3: el aspecto de que recibes un dividendo sí, es, de, es distinto el staking que normalmente se produce no este por dinero. los incentivos no, en este caso no está bloqueado un staking es, te incentiva como una cuenta de ahorro, uh -huh. tú le das el dinero a alguien y, y ellos se encargan de ponerlo a producir, nosotros ya sabes cómo lo pones a producir es ese inmueble el que te produce ese dividendo uh -huh. ahora tú puedes tener 20.000 euros y, y invertir en un inmueble si ese inmueble no se alquila, no tienes dividendo, pero con un tokenizado puedes invertir hasta en 20 inmuebles, 1000 euros en cada uno. Tienes exposición a esos 20 inmuebles, por lo tanto, todo lo que vayan generando te quita de riesgo, porque si uno, por lo que sea, no se alquila o no hay un pago, pues ¿Mm? digamos que tú tienes exposición a más inmuebles. ¿Y
5: cuánto tiempo tiene que estar, el que tú quieras?
3: El que quieras, esa es una de las ventajas. que ¿Ah? Tus toques lo puedes adquirir y lo puedes vender en cualquier momento.
1: Carlos, ¿qué rentabilidad eh, obtiene quien compre parcelas en, en vuestro metaverso?
4: Vale, pues a ver, la rentabilidad obviamente pues depende de muchos factores. Pues, tú puedes tener una rentabilidad porque compraste un precio y vendiste a otro. O, por ejemplo, puedes tener una rentabilidad como puede tener la hora metrobacesa con su parcela en, en, en Decentraland porque están ofreciendo productos y servicios que van a comercializar y van a tener esos rendimientos. Porque digo por hecho que Borja, ¿no? Que Metrobacesa, ¿habéis comprado la parcela en Decentraland? No,
2: estamos, nosotros no la tenemos ah, vale. en
4: propiedad, estamos alquilados. Ah, vale, bueno, la teniendo alquiler, bueno, pues igual. El pues ejemplo. ¿sí? Eh, igual puedes hacerlo, puedes comprar una parcela y luego la puedes alquilar y obtener rentabilidades de igualmente. Entonces, Pero el
3: propietario de la parcela donde está Metrobacesa está obteniendo un rendimiento claro. por esa parcela.
4: Claro.
1: Uh -huh. ¿Y qué rentabilidad se puede obtener ahí?
4: Pues Dependiendo, ¿no? eh, las rentabilidades son bastante variadas, por ejemplo nuestro metaverso, eh, como vamos a vender a precio de coste, las, o sea, va a ser, el precio es, va a ser ínfimo, eh, ya que a nosotros no nos interesa sacar eh, dinero en las ventas iniciales de la parcela, sino al revés, porque nosotros somos una DAO, entonces cada vez que se venda una parcela, nosotros vamos a cobrar, la empresa va a cobrar una, una comisión, por esas reventas futuras. Entonces, a nosotros nos interesa más desarrollar un metaverso que tenga potencial y que se revalicen las parcelas a cobrar eh, por las ventas iniciales. Entonces, es verdad que, bueno, el, el riesgo inicial no es mucho porque las parcelas van a tener pe pequeño costo y la revalorización potencial pues puede ser bastante grande, obviamente. Uh -huh. sí. ¿Vais a tener algo así como los royalties de los artistas? De... Sí, exactamente, exactamente, sí. como funcionan los NFTs, claro. Uh -huh.
5: Sí,
3: al final, eh, si me permites añadir, yo creo que Carlos con su metaverso está en la etapa en la que la ciudad necesita que se entre un banco, un médico, un, una tienda y así la gente diga ah, que aquí hay buenas condiciones para vivir. Y ahí empiezan a vivir más gente, a demandar más parcelas y de esa manera se, de esa manera se crea una economía, como un mundo nuevo. Como Exactamente.
4: Entonces, cuanto más usuarios, eh, mientras menos costes, de, menos, mientras menos barreras de entradas pongamos al inicio, mm. para adquirir una, una parcela por ejemplo, pues más usuarios tendremos eh, al inicio y luego, mientras más usuarios tengamos, pues luego empresas como Metro Basesa, por ejemplo, como Rental o cualquier otra que quiera ofrecer productos o servicios, se interesará también en estar ahí. Y esas parcelas, pues luego se Pero entonces,
1: Carlos, o sea, ¿tendremos unos segundos trabajos digitales para generar ese dinero digital y pagaremos impuestos digitales? Bueno, ya se me está yendo la pinza, de <risa> verdad. ¿eh? Sí,
4: posiblemente sea así. A ver, no impuestos digitales, sino que... Eh, o sea, no impuestos digitales. O sea, estamos hablando de comisiones a lo mejor de, del 1 al 3%. O sea, son, son royalties. Uh
1: -huh. Bueno, pues sí que ya, José, nos acaban los minutos con lo interesante que está todo esto y de lo que todo lo que estoy aprendiendo. Voy a tener que ir muchas veces a tu programa. Eh, porque quieras. la verdad es que, madre mía, me falta mucho para, para aprender. Pero sí que me gustaría, eh, Borja, vosotros habéis empezado con vuestro proyecto Málaga Towers en, en Málaga eh, de venta de viviendas en, en el metaverso. Pero ¿tenéis proyectos ya para, para hacer también en el metaverso? ¿Vais a volcar algún otro?
2: Eh, sí, estamos explorando de todo el portfolio de, de promociones que tiene Metro Acesa, aquellas que consideremos que por, por atracción o por interés puedan tener sentido. Uh -huh. Pero sí que la idea es eh, seguir explorando este nuevo canal e ir viendo cómo, cómo se va desarrollando, cómo van ocurriendo las cosas, porque como hemos comentado, al final es cierto que está todo muy embrionario, estamos prácticamente empezando, sí que pues vamos a ir un poco eh, viendo qué es lo que van demandando los usuarios y adaptándonos a, a sus necesidades.
1: Lo que sí ya habéis testeado es la tokenización de activos inmobiliarios, sí, que ya tenéis otro proyecto, cuéntanos. Sí,
2: eh, ya en su momento eh, realizamos una tokenización de unas viviendas en Valencia, en 2019, y terminaron este, este año. Y luego también estamos colaborando con, dentro del modelo de, de estrategia abierta de, de Metro Acesa con Startups Españolas, con, en este caso con Data Casas también y con RealFan para la tokenización de un préstamo eh, vinculado eh, con, con las ventas de viviendas de Málaga Towers para el desarrollo de una tecnología de, de venta uh -huh. digital.
1: Bueno, pues os seguiremos ahí uh -huh. atentamente. Eric, acabáis de lanzar vuestro proyecto de tokenización de oficinas en Valencia. Seguro que ya estáis pensando en vuestro siguiente proyecto.
3: Sí, de hecho nosotros estamos siempre eh, liados en proyectos porque además... Digamos que son proyectos, la mayoría, mucho más pequeñitos, no, son, no es una gran promoción en la que centres todo el objetivo, sino que nosotros lanzamos muchos inmuebles continuamente. Y en este caso sí si hemos dado el salto de calidad ahora en, en este edificio, son cinco plantas de un edificio de ocho plantas, eh, en que lo que buscamos también, primero, es porque es una gran oportunidad en, en la Marina, en Valencia, en el puerto, una zona que está creciendo muchísimo, y, y segundo, porque también queremos... Eh, tener esa visibilidad con el otro tipo de inversor, ¿no? el, digamos que el con los inmuebles pequeñitos que son muy rentables eh, tiene un perfil de inversor y este tipo de edificios tiene otro, ¿no? Porque también renta quiere quiere animar un poco a esta family office, a estas patrimoniales, a grandes ahorradores, a que den el paso y, y den sus primeros pinitos con nosotros, que
4: nos encantará ayudarlos. Y yo creo que este que este edificio merece la pena. ¿no?
1: Carlos, ¿cuál va a ser vuestros próximos proyectos? Cuéntanos, para seguiros.
4: Vale, pues nosotros ahora mismo eh, estamos desarrollando lo que son los bonos de liquidez, ¿vale? Que, bueno, es un producto financiero, que lo tendremos listo para la, eh, la semana que viene, el mes que viene y básicamente es un producto donde innovador copiando el ejemplo de otra DAO que se llama Olympus DAO eh, para poder financiar el desarrollo de, de la DAO básicamente es la gente en vez de comprar el token al mercado secundario se lo compra a la DAO, a la empresa y la empresa le da lo, los, las acciones con un descuento sobre el mercado a su vez, ese dinero lo utiliza la propia DAO para añadir liquidez, de forma que, de forma que eh, la inversión del de, de inversor es siempre líquida. Y es una nueva forma de financiación de DAOs que creemos que es innovadora y es lo como queremos nosotros basar nuestro modelo financiero. Uh
1: -huh. Y luego también has hablado antes, al principio, de, de las parcelas que saldrían ahora, ¿no?
4: Eh, sí, la, las, las parcelas las sacaremos... Estamos en desarrollo, las sacaremos después de los bonos de liquidez, Primero, lo primero que vamos a, a sacar van a ser los bonos de liquidez y las parcelas pues cuando te las tengamos finalmente desarrollado, porque al final es más complicado de lo que parece, <risa> eh, porque al final es, tienes que diseñar todo el mapa todo y hacer las parcelas bien y saber qué lotes vamos a vender, qué lotes van a ser propietarias de, de la DAO. Pero al final la DAO también se va a guardar unas parcelas para, para alquilarlas, no vamos a vender todas. Que la idea es sobre todo alquilarlas a, a empresas que ofrezcan servicios y productos uh -huh. en la vía real o digitales.
1: Uh -huh. Estaremos atentos. Sergio, pues no sé, anúncianos un poco lo que vas a, a, a contar en tus próximos <risa> Mira, eh, programas.
5: te traigo una primicia además, ya que estamos hablando de Metaverso, no sé si lo sabes, pero el día 22, que tenemos el Día de la Inversión aquí en Capital Radio, eh, me está metiendo en un jaleo, tú sabes que además yo me dejado, meto en dejado. todo, yo me meto en todos los fregados, así que el día 22 vamos a hacer un programa desde el metaverso, vamos a metir aquí en la radio, en Twitch y vamos a hacer un, un programa, tenemos ya nuestro estudio parecido a este, un poco menos bonito porque las vistas que tenemos aquí son espectaculares, pero ya hemos visto el estudio y vamos a montar dos mesas de debate, va a ser un programa de una hora más o menos y vamos a iniciarnos en el metaverso, sabes que lo hizo Paloma hace unos meses, a mí me dio envidia y dije el siguiente soy yo. Así que el día 22 vamos a estar ahí en el a ver a ver, a ver qué sale.
1: Pues a seguro que, que saldrá fenomenal Nos y vamos sabido. a estar súper pendientes ahí. Bueno, pues la verdad es que me ha encantado teneros en esta mesa, la tenemos que repetir. Te tenemos que hacer venir de Valencia otra vez, pero pero Eric, tenemos que repetir esta mesa. Meli, y...
3: lo siento, no te iba a corregir antes, pero como lo ha dicho dos veces, vengo de Huelva.
1: ¿De Huelva? <ríe> Madre mía, pues entonces doblemente gracias. Bueno, muchísimas gracias Borja Guaita, analista de datos de Metro -Acesa. Gracias Borja por estar aquí. Gracias Eric Sánchez, consejero delegado de Rental. Muchísimas gracias. gracias. A ti, Meli. Sergio Fernández, compañero y director del programa Cristo Capital en Capital Radio. Muchísimas gracias, gracias Sergio. Un placer. Carlos Navarro, consejero delegado de ELODAO, Muchísimas gracias Carlos. Gracias a ti Meli. Un placer teneros con todos aquí. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana, mañana viernes, con debates especializados aquí en Inversión Inmobiliaria. Y mañana va de oficinas, no se lo pierdan. Hasta entonces, que sean felices.